0: Adelante equipo. Bueno, buenas tardes para todas las personas que se han podido conectar, que se han podido unir a este congreso importantísimo. Estoy con ya mi mejor amigo, Nelson, después de tantas reuniones. Nelson González es director nacional de Porcicultura, de las empresas de alimentos balanceados Contegral y Finca. Bueno, mi nombre es, como, el, como lo indica, eh, Ahí abajo, Mariano Alonso, soy gerente de las Taperitas Sociedad Anónima eh, en Argentina. Vamos, Nelson, si querés con, con la presentación. Perfecto. Eh,
1: ¿Me dices, por favor, si sí, sí, ya lo están viendo? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, buenos días para la otra parte de la, del público. Eh, Muchísimas gracias a 333, a Reinaldo, a Adriana por, por la invitación, eh, a Mariano que en estos últimos días nos hemos estado reuniendo para, para mostrar pues cómo preparar este contenido, eh, del cual sacamos la conclusión de más bien cada uno mostrar cómo ha sido nuestra experiencia. Eh, va a ser una, una presentación, una ponencia muy, muy práctica desde, desde esas, ese par de visiones para que ustedes se lleven eh, algunas inquietudes de, de, de desarrollar en, en sus sistemas. Eh, la idea es que entre los dos vamos eh, avanzando en, en, en el programa, hablemos sobre lo que nos parece a nosotros importante en el tema de costo para que tengan eh, en cuenta, eh, luego cómo se inicia, cómo sería este arranque para uno eh, calcular los costos y tenemos dos visiones que les hablaba, una visión de parte mía que lo llamamos o denominamos costeo acumulativo, ya les explicaré después, y eh, Mariano una visión eh, más del tipo integral, ¿viste? para que ustedes también vean como do, dos diferencias. Eh, arrancando primero por, por la importancia de, de, de los costos desde nuestra visión o desde mi visión, digamos que hay dos puntos fundamentales, el, el primero y el segundo van muy de la mano y es eh, el parámetro o sea, tecnico siempre debe estar ligado al, al, al costo de producción, eh, no nos quedemos enfrascados en el tema del técnico que yo, yo sé que nos genera pasión, los nacidos, los destetos eh, el peso, la conversión etcétera, pero siempre hay que aterrizarlo al tema del costo de producción, es el que nos va a dar eh, muchos lineamientos sobre cómo estamos eh, en el segundo cuando hacemos evaluaciones o, 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 o vamos a incluir eh, presupuestos o proyectos nuevos, eh, procesos nuevos, perdón, eh, debemos de incluir globalmente, no solo el costo del producto, por decir cualquier cosa, sino también si yo voy a aplicar ese producto, qué requerimientos tienen manos de obra, eh, procesos en la misma granja, si se me dificulta o no, en fin, o sea, hay que mirarlo desde un tema global y no per se el tema del costo del, del producto. Eh, esas evaluaciones son muy importantes. Y por último, el tema del, del presupuesto. Eh, me parece que le da uno un lineamiento, si yo hago unos cálculos sobre lo que soy capaz de, de de lo que me he gastado históricamente, de los eh, costos que tengo históricamente, de los indicadores que tengo y que me propongo, bajo esa, esa lupa, bajo esa mirada de, 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 de una base de, de, del costo, el presupuesto me da la capacidad de notar desviaciones que de pronto en, en la normalidad no podría notarlas y, y, y también me parecen muy importantes. Ahora Mariano les explicará su, su percepción de la importancia.
0: ¿Me escuchabas, Nelson?
1: Ahí sí, ya te escucho.
0: Perfecto. Bueno, fundamentalmente explicar un poco una visión bastante personal, eh, comentando que participamos de una, de una industria, por lo menos en lo que es una cara, pensando en lo que es Argentina, tal vez algunas cuestiones se puedan compartir, otras eh, no tanto, que participamos en una industria en la cual los productores primarios, productores de cerdo, somos tomadores de precio en una punta y en la otra, en el, en el precio del cerdo y de la compra de los insumos. Y, bueno, que, este, que la cuestión de, de gestionar este equilibrio entre una punta y la otra son la única palanca que podemos accionar y todos esos costos que están en el medio son la única palanca que podemos gestionar para eh, seguir dentro del juego, para, para movernos dentro de lo, que, de lo que queremos lograr, de nuestro plan de negocios. ¿Y cómo logramos esto? Invirtiendo en recursos, planificando, ejecutando y gestionando fundamentalmente tres ítems que son eh, la alimentación, el personal y la sanidad, abordaremos un, un, con un foco muy importante y bien preciso, el 80 a 90% de, de nuestros costos. Y eso nos va a permitir eh, gestionar de, de la mejor manera. Vamos a la, al próximo slide. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mara. Entonces,
1: digamos que los factores para iniciar... Eh, el primer punto es el detalle que queremos tener en, en, en ese tema del costeo digamos que básicamente si yo voy a arrancar a, a costear un sistema yo debería tener una base más global eh, por ejemplo el sitio 1 eh, voy a costear cuánto me vale un, un lechón desteto de eh, y básicamente en la medida en que yo tenga confianza en cómo tomo la información cómo la tabulo, cómo la modelo para poder eh, hallar el costo iré digamos que entrando en detalles como ya definir el costo de un lechón nacido vivo y el costo del de, de lechón de esteto por aparte, eh, que sería evaluar la gestación y la lactancia. Entonces, digamos que ese detalle digamos que puede ir eh, abarcándose o profundizando en la medida que yo tenga como confianza en el sistema y la información lo permita, porque tampoco tiene sentido pues, ir a un detalle eh, en el cual la información no te va a permitir eh, poder modelar o, o costear el segundo, digamos que es el más sencillo, en porcicultura tenemos unos procesos muy, muy bien definidos. Eh, básicamente, cría, precebo y seba o sitio 1, 2 y 3, o en algunos sistemas que apenas eh, tienen dos sitios, que sería la cría y un way to finish. Esos procesos son susceptibles de tener eh, cierta detalle que lo podríamos denominar centros de costos. Por ejemplo, yo tengo mi proceso de sitio 3, eh, la ceba, donde recibo lechones eh, o cerdos de 30 kilos hasta sacrificio eh, y ahí te voy a tener un costeo desde el, el inicial del lechón eh, trasladado a ceba hasta el final, a, a planta sacrificio, pero es un sistema que tiene por decir tres galpones o tres granjas de ceba, entonces yo tendría el galpón 1 como mi centro de costos 1 de ceba, el galpón 2, el 2 y el 3, entonces yo tendría un costo global de las evas, del costo de las evas, pero podría tener el detalle de cada uno de los galpones, porque pueden estar en diferentes áreas eh, térmicas, pueden estar manejados por diferentes operarios, puedo hacer inclusive trabajos eh, desde el punto de vista de presupuestos de alimento o medicaciones o, o aditivos diferentes, entonces es importante tener el control de esa diferenciación. Entonces el centro de costos me ayuda con eso, igual como lo hablaba antes del tema del detalle en cría, yo podría tener el proceso de cría como mi proceso general y ya tener centros de costos más detallados como la, el área de hembra de reemplazo, el área de maternidad y el área de gestación. Eh, para yo unir eh, estos factores eh, con un cálculo de costos es fundamental el tema de movimientos inventarios. Entonces, ¿cuál es la fuente de la información? Sea Excel, sea el software que tenemos de porcicultura, sea un software específico de contabilidad que nos permita hacer esa, esos cálculos y esa interacción de los centros de costos con los inventarios son los que me van a producir el, el costo de producción. Y por último, para engranar todo esto, yo básicamente, eh, eh, como lo he costeado y la experiencia que he tenido, eh, utilizo tres factores importantes. El primero es la cuenta contable, que ahorita les explico más o menos eh, el detalle de cómo sería eso. En Colombia existen cuentas contables desde la misma contabilidad, donde nos agrupan eh, cada uno de los costos por mano de obra, eh, por los impuestos, por los arriendos, por las depreciaciones, etc. Es una forma de hacer una agrupación de, de los diferentes costos que esta agrupación se puede repetir en el precedo y en la ceba. mano de obra por ejemplo mano de obra tendríamos en los tres factores entonces en la cuenta mano de obra podría estar en el proceso de cría en el proceso de precedo y en el proceso de ceja el centro de costos que ya lo expliqué es, es simplemente me da dirección si ese fármaco se gastó en la ceba número uno o si ese fármaco se gastó en la lactancia el centro de costos me lo va a, a, a enviar a la, al área que necesito y por último obviamente el valor este sería un ejemplo de la tabla donde yo tendría eh, la cuenta. Para este ejemplo tengo fármacos, mantenimiento y, y sueldos salarios. Eh, obviamente en todos estos temas de Excel es mucho más fácil trabajar con una codificación para lograr hacer tablas dinámicas y hacer un en efecto pues, como más rápido en, en los cálculos. Entonces estamos hablando que la cuenta 7 es la cuenta de costos y los números hacen referencia específicamente a, a, a cada uno de los ítems. Segundo, tendríamos la, la, el centro de costos. También por lo mismo la facilidad de, de trabajar en el tema de, de, de tablas dinámicas y de la información y en los datos, tener una numeración de, esta, de estos centros de costos donde yo tenga la capacidad de definir cuál es específicamente gestación. Por ejemplo, puedo tener dos grajas de cría, entonces en este caso la 1001 se llama, eh, es la, la, la graja de cría número 1 y la 1002 podría ser la graja de cría número 2, pero el 01 siempre será el centro de costos gestación, independiente de la graja. Y el 0,2 era la lactancia, ¿cierto? Entonces, digamos que una codificación que me permita eh, fácilmente, tanto para la granja, digitar la información, como para, en el proceso de costeo, poder sacar esta información y hacer los cálculos. Y, obviamente, pues, por último, el valor. Con esa tabla... Eh, uno de los primeros componentes de, de, del costeo o de la evaluación de cómo vienen comportándose los costos en las granjas eh, es por la definición que hablamos ahorita de, de contabilidad, donde tengo unos grupos de costos que para este ejemplo tendríamos insumos veterinarios, eh, todo el tema de alimentación de los animales en concentrado, mano de obra, honorarios, podemos tener, digamos que terceros que apoyen el proceso por decirlo, eh, la parte ambiental, yo puedo pagar servicios en la parte ambiental para determinados procesos, eh, esos serían honorarios, los impuestos que tengamos en cada uno de nuestros países, arrendamientos, en el caso de arrendamientos, servicios, como lo son de energía y de gas, eh, cuentas de distribución, también vamos a tener unos, uno, unas cuentas en las cuales, por ejemplo, un vehículo que presta servicios eh, de, de llevar alimento a, a, dos, a dos procesos, cría y presedo, por ejemplo, ese vehículo tendría que tener un sistema de distribución de su costo. Su, su 100% del costo va a ir, eh, digámoslo así, 50% a la cría y 50% al proceso de preseo. Entonces hay que tener muy bien en cuenta eh, una tabla de distribución, porque habrán, por ejemplo, trabajadores, que en, de, dependiendo del tamaño un trabajador puede hacernos las vacaciones. ...o los descansos de ciertas áreas, entonces el salario de él tendría que distribuirse en la medida en que él aporta o apoya cada una de las áreas. Eh, distribución, en este caso, pues, para el ejemplo, el, el gran rubro de distribución es, es logística, mantenimiento y reparaciones... La amortización que estamos hablando de los activos biológicos, la depreciación de las instalaciones y equipos y en otros eh, rubros como la alimentación del personal, el tema de papelería de la granja el tema de los royalties o costos genéticos que tengan en la compañía, etc. Y por último, eh, Mariano lo va a ver un poquito más en detalle, es... Poder tener un foco, en este caso tenemos cuatro factores que corresponden o que suman el 90% del costo, en los cuales digamos que yo ya tengo un pareto, un, un norte, donde esos son los que más tengo que monitorear, los que más me mueven el tema del costo, sobre los cuales debo de tener digamos que un, un seguimiento más específico. Ahora bien, antes de arrancar con el tema de, de, del proceso de costeo acumulativo, eh, quiero invitarlos a que por favor nos llenen nos esta, esta encuesta. Y dice así, si se hace una obra en la granja, ¿cómo se impacta en el costo? Cuando ustedes hacen una obra, eh, un techo, una reparación de un muro, algo que, que tenga, digamos, que una importancia en, en el tema de rubro, ¿cómo hacen para, para aterrizar ese costo? Y ahorita lo, lo analizamos. Entonces, vamos al proceso acumulativo. Eh, eh, es muy sencillo. Es, es bastante práctico y solamente voy a explicar un solo proceso, el cual se puede repetir en, en, en cualquiera de los demás. Entonces, bajo esta tabla es, tenemos como el resumen,
0: tanto del movimiento de inventario como el tema de los costos. Y finaliza con el costeo sí, del proceso. Ahí van llegando los primeros, bueno, van llegando los resultados y, y podemos ver que en, como opción de todo, imputarlo todo en un mes, una, o sea, imputar toda la mejora en un mes, un 8% lo hace de esta manera, eh, división de meses o años, en un 67%, un, un 50%, de, un 50 de, de, los, de las respuestas, y si y se aplica al año o al ejercicio de un curso, un eh, 24%. Con lo cual, eh, vemos que en, en una importante mayoría... Eh, se aplica en los diferentes meses, o sea, se subreparte en meses y, y en los años según la vida útil, con ese criterio. Que coincidentemente con lo que, con lo que charlábamos en, en, la, en la preparación de la, de la charla... Eh, Correcto, Mariano. Ese, es, ese, sí. ese era nuestro
1: punto. Siempre debemos de ir hacia la vida útil de lo que estemos en ese momento invirtiendo y sobre esa vida útil deberíamos diluir o amortizar ese, ese costo para Exacto. que no nos impacten
0: en un solo periodo de tiempo. perfecto Exacto. Lo cual no quiere decir que, que las otras formas estén mal, sino que por ahí a nivel gerente o a nivel dueños, el tema de imputar según vida útil a lo largo de los meses hace que el costo no varíe tanto por una inversión puntual o por un gasto puntual de un mes si se lo carga todo junto y se lo impacta todo junto en un, eh, en un momento dado. Eh, esto tiene una correlación... Más con mantener un, un costo parejo y, y por ahí a los, a los que nos toca evaluar el negocio nos gusta ver esa foto más que picos y, y movimientos Perfecto. instables. Así es. Bueno, entonces entrando en materia en este proceso acumulativo,
1: el, el, el inicio de esta tabla es el inventario inicial, digamos que en, el, el correr esta metodología va a ser que siempre a final de mes o eh, a, a final del corte que tengamos estipulado, vamos a tener de cada uno de los procesos un inventario final con su costo eh, en ese momento. ¿Listo? Entonces vamos a tener en este caso, que es el proceso de presevo un inventario inicial con un valor total, eh, en este caso hice una transformación para este ejemplo en dólares, 136 mil dólares y un valor unitario por cada uno de los animales que ingresaron, de, eh, perdón, que están en inventario de 53 dólares. La tabla que les acaba de mostrar, voy a coger eh, todas eh, las cuentas contables, me traigo todo lo que tenga que ver con el centro de costos de precebo, entonces voy a tener la mano de obra, alimento, fármacos, bueno, todo lo que tenga que ver con el proceso y eso me suma 32,987, que eh, quiere decir que en ese mes, en el proceso de precebos me gasté esa cantidad de dinero, entonces me la traigo para mi cálculo, luego va a tener unos ingresos, vienen del sitio 1 del destete, 1588 animales cuestan 47133 mil dólares y en promedio 30 dólares costo, ingresos y en el tema de bajas para este, esta forma de calcular eh, es importante tener en cuenta que no hay ningún cálculo como tal del tema de las bajas, lo que pasa con las bajas es que se vuelve un mayor valor de los animales que son vivos, digamos que hay todo un proceso en el tema de bajar esos costos de animales eh, muertos, entonces más bien no se tiene en cuenta en el costo, simplemente su efecto va a ser el mayor valor de los animales que van a hacer. Obviamente si la mortalidad es tan alta por algún problema sanitario específico, pues los individuos vivos van a quedar con un costo bastante alto porque tienen que asumir eh, el, el promedio del costo de los, de los que se mueren. Luego hacemos una sumatoria de lo que lo acaba de explicar, que en esta tabla denominamos disponible donde yo sumo. En el tema de cantidades de animales, el inventario inicial más lo que me ingresa por el destete, menos lo que se murió, el disponible en cerdo sería 4,166. En el tema de valores tendría mi inventario inicial en valor, el costo de ese mes que viene de la tabla que les acaba de explicar, los animales que vienen del destete vienen con un costo asignado. Entonces esa sumatoria me dice que todos los 4,000 animales me quedan costando 216,000 dólares. Y por ende, el promedio del costo de los cerdos sería 52 mil. Aquí podríamos deducir rápidamente que hay una eficiencia en este sistema, pues arrancamos con costo de 53 y pasó a 52. Algo en el proceso. Puede ser que el costo de lechón de ceto venga disminuyendo o puede ser de que eh, en el gasto normal de la granja a, a haya bajado por algún motivo y al, al hacer el cálculo pues nos disminuye. Y para el tema de traslados, yo tengo la, el cálculo matemático de los iniciales más, perdón, del disponible, me lo que voy a trasladar, pero para yo saber cuánto dinero, esos animales, esos 1.422, cuánto se va a trasladar en dinero, lo hago a través del promedio. O sea que simplemente multiplico si mi costo disponible promedio por cerdo es de 52 dólares, lo multiplico por 1.422 y me daría 74.017. 74, Listo, entonces sería el valor que iría a mi sitio 3, 1.422 cerdos con 74.000. Si se va a calcular el, el, el costo individual sería 52 dólares y calculo mi, mi costo eh, final. Así sería repetitivo para la área de cría, para una ceba, etc. Listo. Ahí no habría pues como ningún cambio adicional y por eso quiero como, como concentrarme en, en, en este gasto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una ceba donde no hay, donde se puede, perdón, eh, hacer un vacío sanitario, todo dentro, todo afuera? Entonces voy a iniciar con cero. El gasto del mes sería, para este ejemplo, 13 mil dólares. Me llegan de precio 700 animales a 52 eh, dólares, sería 36 mil se mueren tres, no hay un traslado, pues porque obviamente llevamos apenas el primer mes, el segundo mes se acumularía ese, ese gasto y el tercer mes a, arrancaríamos a la venta o el cuarto, pues dependiendo de la edad de los animales. Pero entonces es importante aquí terminar diciendo, se denomina acumulativo porque cuando yo estoy vendiendo un cerdo gordo en este sistema, el costo que él tiene asignado o que me está representando en, en valores en, en ese momento, Viene de la acumulación de su costo desde cría de precebo y de seba, para, para el ejemplo. Es decir, ese costo no es de lo que yo me gasté hoy en el área de cría, sino que viene calculado de hace 3, 4, 5 meses que nació el animal de los costos involucrados en la cría en ese momento. Listo, entonces es un tema acumulativo. Vamos por a nuestra segunda pregunta para que por favor participen, donde dice cómo determinan los stocks en la granja para costear. Y arrancamos con la intervención de Mariano y ahorita la, la analizamos.
0: Dale, Mariano. Bueno, perfecto, gracias Nelson. Estamos bien con el tiempo, 21 minutos casi del de de inicio, como para tener una referencia. En este costeo integral... Eh...
1: Mariano, te perdí.
0: Estos son los problemas del en vivo, tuvimos ahí una, una caída de Mariano, así que vamos a, a esperar que, que se reponga. Si quieres, por mientras Nelson, puedes tú rellenar un poco mientras estamos resolviendo internamente lo que ocurre con Mariano, ¿vale? Listo, perfecto.
1: Bueno, entonces Mariano, eh, digamos que hay un factor importante en, en el sistema de costo que hace él en, en Argentina en el sistema, eh, el tema de las materias primas o del origen de, del tema de la alimentación y la relación de, de involucrar ese costo, en, en el sistema, ¿cierto? Hay que tomar ciertas decisiones, por ejemplo, yo les hablaba de los traslados de sitio 1, sitio 2 y sitio 3, esos traslados pueden hacerse eh, a costo o dependiendo de la compañía, de cómo está estructurada, puede ser que le, le quieran tener una utilidad o evaluar por, por, por cada sistema eh, un valor eh, tal que se le asigne como un valor de mercado, ¿listo? Entonces, digamos que ese era el primer mensaje. El segundo... Yo el ejemplo que les acabo de mostrar se basa mucho en el tema de las unidades. Dale.
0: Perdón, eh, no, quería saber si, si me estabas escuchando. Perfecto, eh, sí, dale. Eh, fundamental, fundamentalmente comentar que nuestro sistema es eh, y bastante representativo de lo que se hace en Argentina, es tener unidades de negocios diferentes. Es decir, el sitio 1 representa una, una unidad de negocio que transfiere... Eh, transfiere un producto a un cierto valor al sitio 2 eh, y luego hacia el sitio 3 y ese sitio 3 hacia el frigorífico y es donde se genera fundamentalmente la ganancia de la, de la empresa. Y aclarar, eh, antes de, de por ahí ir a la parte más gráfica, que tenemos puntos claves del proceso y esto es bastante eh, representativo de, de lo que se hace en Argentina, pero bueno, tiene una visión un poco individual eh, de, de empresa, que el costeo de materias primas, maíz, cebada, trigo, o lo que se utilice, se hace a valor de mercado actualizado mensualmente. O sea, no, no hay delay entre lo que estamos por ahí, que es una diferencia marcada con lo que, con lo que nos mencionabas en la, en la forma de, de costearlo Nelson, sino que mensualmente nosotros tenemos eh, el resultado de cómo viene de cómo viene dando el costo mes a mes y de, de ese maíz que se está consumiendo en ese mes puntual. Que el stock de cerdos mensualmente se realiza, se determina y que es una cosa muy importante porque el volumen de kilos obviamente que queda dentro de la granja es mucho mayor que el que se vende, con lo cual hacer bien ese stock de cerdos, eh, determinarlo, es bien importante y que lo, en nuestra forma de verlo nos da un buen indicio comparar, la, comparar los cerdos que se están yendo del sitio 2 al sitio 3 o del sitio 3 al frigorífico, compararlo con la tabla genetic, genética de genética y en base a eso hacer una corrección de lo que tenemos, de los cerdos que tenemos eh, adentro de los galpones, sea para arriba o sea para abajo, según la eficiencia con la que vengan saliendo. Cuando digo sitio 2 es la, es la recría y cuando digo sitio 3 son los cerdos de levante o engorde, como se le, como se le llama por ahí en Centroamérica. Y que las obras y mejoras y compras de activos importantes, eh, valga la redundancia, se les hace una activación o imputación mensual de la cuota parte correspondiente. Es decir, si cambiamos el techo de un galpón, como indicaba Nelson en el, en el ejemplo, eh, si, si se le cambia el, el techo a un galpón que vale 100 y su vida útil eh, se prolonga en 5 años, se, esos 20 pesos, o sea, esa división de 100, Divido 5 nos da 20 si lo imputa en un eh, año y a su vez esos 20 se dividen en 12 para hacerlo impactar en cada mes eh, de manera equitativa y no tener esos saltos, como indicaba anteriormente, de, de saltos de, de costo o caídas y, y picos y que nos, no nos quede muy serruchado. En nuestro modelo también aclarar que el, solo el sitio 3 es el que genera ingresos, ¿sí? Todo el resto de transferencias se va haciendo al costo. Si querés, Nelson, pasamos a la, a la próxima. ¿Cómo, ¿Cómo va la encuesta? Ahí vamos. Eh, ¿Cómo determinamos los stocks dentro de la granja? Eh, si es con un estándar de crecimiento fijo, teniendo en cuenta las edades, un 40%. Con tabla genética y ajuste según eficiencia alcanzada, un 30 y, uh, eh, 33%. Y si se toman kilos fijos de stock, 16%. Con lo cual, está bastante peleada las, la, sí, la impuesta. Sí. Pero eh, casi digamos que hay dos, ganado, dos eh, mayoritarias, que es eh, con estándar de crecimiento y con ajuste. Y eh, con tabla genética, eh, haciendo también eh, el ajuste. Uno con crecimiento fijo y el otro con tabla de genética. Con lo cual... Eh, lo que hacemos nosotros es, eh, es bastante parecido a la, al 40% de, de las respuestas, al, al, 40, al 33% de las respuestas.
1: Sí, habría que validar en cada sistema cuál sería el más eficiente de, de, de los dos sin, sin que se desgaste mucho el sistema, pues por, porque lo, lo conversamos, pues que no te vas a poner a pesar eh, diferentes edades, pero quedarse uno con el que sea más acercado a la realidad cuando
0: hagamos ciertos, ciertas evaluaciones. sí. Cada uno, como, como indicaba Nelson, tiene sus pros y sus contras. A nosotros nos pasa que eh, con los cambios de época, en épocas frías y en épocas de mucho calor, eh, esos stocks se mueven de manera diferente a lo que nosotros tratamos de, de impactar, y bueno, eso nos genera desvíos en los costos. Por ahí, en épocas de verano, eh, los, los resultados son malos en la, en la salida de engorde del levante o de, de sitio 3, y entonces estamos castigando a todos los cerdos que están en sitio 3 eh, porque esos cerdos salieron mal cuando en realidad esos cerros se van a vender en otra época y es probable que salgan con un, una mejor eficiencia. Entonces, ahí bueno, es donde, pues, si, si
1: consideras una tabla fija, subvalorarías el inventario que vas a tener en graja porque no estarías con ese peso, estarías con un peso más, más bajo. Esa es, esa es la, la forma de que cada sistema defina cuál, cuál podría ser el modelo a utilizar. Cuál, y como está peleado, eh, los dos son absolutamente válidos.
0: Totalmente. Eh, y bueno, en los componentes de, de, yendo a los componentes del costo y un poco a, a la lógica, nosotros tenemos el sitio 1, sitio 2 y sitio 3, y de ahí al frigorífico. Eh, marcar fundamentalmente como diferencia con lo que nos marcaban, con lo que nos indicaba Nelson, es que en nuestro, en nuestro programa de, de costeo se cargan todos los costos al lechoncito en sitio 1, y se trata de que el lechoncito con los costos dé un resultado neutro y luego se transfiere al sitio 2 se le cargan todos los costos y se trata de que el costo, se trata no, se, se hace coincidir que la cantidad de kilos y lo que se produjo en sitio 2 con los costos sea neutro y cuando se pasa al sitio 3 se le vuelven a cargar todos los costos de, de consumo de materia prima, antibióticos y demás y es ahí donde se genera la ganancia en la venta por la cantidad de kilos que se genera, por la masa de kilos que se generan eh, a un costo mucho menor eh, en, el, en el sitio 3 Entonces es como que Todo pasa a precio de costo De sitio 1 a sitio 2, de sitio 2 a sitio 3 Y recién en el sitio 3 como que se capitaliza Ese, ese diferencial de, de resultado Y que las cerdas Fundamentalmente, perdón Una aclaración más Nelson del, del slide anterior Que eh, cerdas y cachorras eh, Generan un valor Por la venta O sea de eh, Los, los, los eh, los impactamos como bienes de uso lo, eh, y, bueno, según la vida útil que van teniendo esos, esos bienes de uso por ser eh, hembras, eh, abuelas o bisabuelas, eh, tienen una vida útil y, y según esa vida útil se va impactando en el costo, pero es bien diferente de lo que se hace con los lechones. Eh, en sí, en resumen, nosotros tenemos ese modelo que capitaliza recién a la salida del sitio 3 y todo el resto anterior, las transferencias salen al costo. Si pasamos eh, al slide anterior, esta es una tabla con algunos números no exactos, de lo modelamos algo como para 500 madres, pero es la tabla que utilizamos nosotros en donde eh, cada unidad de negocio, sitio 1, sitio 2 y sitio 3, tiene esta tabla donde en cada, en cada línea se le van metiendo los costos, se van cargando los costos mes a mes y se va impactando eso que decía. Este, el resultado de toda esa carga de costos versus la producción de kilos del sitio 1 de, son lo que se trata de neutralizar para que el costo de cero, lo mismo en sitio 2, y en sitio 3, al consumir materias primas o, o dietas mucho más baratas eh, y generar una cantidad de kilos mucho mayor, es donde se, se genera el resultado para ser bien claro y contundente. Eh, y, bueno, y como indicabas vos, Nelson, por supuesto, hay eh, cuentas que son bien pesadas, bien las que tenemos que marcar de cerca, como se dice en el fútbol, y que son el alimento, eh, productos veterinarios y las cargas de todo lo que es mano de obra, gastos de personal y demás, y que normalmente nos pueden dejar monitorear entre un 80 y 90% del costo. Entonces, fundamentalmente, cargar el foco en esas cuentas y eh, tratar de mensualmente tener, eh, tener bien presente eso, que es lo que nos va a dar el indicativo de cómo va el negocio. Y, bueno, algunos ratios que utilizamos en Argentina para, para monitorear son eh, costo por kilo producido total, es decir, bueno, obviamente el costo que nos salió producir ese capón, eh, el, costo produci el, el costo que tiene la alimentación en el kilo producido, eh, la mano de, el, el, el costo que tiene la mano de obra por cada kilo que, que salió a la venta o cada kilo que se transfirió, eh, el, el, el costo de sanidad por cada kilo y bueno, un, resulta un resultado o un ratio que miramos eh, frecuentemente es el margen sobre ventas y la rentabilidad por hembra productiva, es decir, por cada hembra emplazada, qué retorno tuvo la, la empresa. Eh, y bueno obviamente los kilos producidos por hembra son son indicadores por ahí más productivos que, que nos van diciendo cómo estamos cómo estamos produciendo eh, más que cómo nos va el negocio pero son los indicadores que por ahí más relacionamos entre eh, producción y, y, y costo eh...
1: bueno ya para finalizar que creo que nos, nos pasamos un poquito los minutos eh, les tenemos tres mensajes eh, sin importar la forma como calculemos el costo, nuestro mensaje es hay que hacerle seguimiento, digamos que periódico. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta eh, cómo se está moviendo el costo de los diferentes rubros y en la medida que veamos movimientos que, que parecen diferentes a su comportamiento normal o que no tengan una eh, razón, eh, hay que verificar y, y hay que colocar la lupa a ese. El segundo, el presupuesto, es uno de los que nos ayuda mucho para el primero. Si yo estoy haciendo una verificación constante y tengo un presupuesto eh, de lo que me voy a gastar y de cómo se comportan mis sistemas, tanto en los inventarios y parámetros o técnicos debo de, de tener una forma de, de, de generar ciertas alertas para poder re, reaccionar. Y por último, las decisiones en granja deben tomarse de la mano de los costos, no solo con las mejoras técnicas Digamos que va muy de la mano con lo primero que les decía, que a veces nos somos muy casados con el tema técnico y, y, y batallamos y luchamos por tener los mejores nacidos totales, los mejores destetos, pero ¿a qué costo lo estamos haciendo? Y obviamente eh, nuestra, nuestra función es el tema de viabilizar las empresas, viabilizar el negocio y que seamos... Eh, rentables en el futuro y sostenibles entonces no solamente es tener números bonitos, eh, debemos de tenerlo a un costo eh, razonable y adaptarnos a lo que está teniendo el mercado y, y, y en ese momento
0: Nelson ahí van llegando algunas preguntas eh, Gustavo Di Candia de, de Argentina pregunta eh, nos pregunta ¿qué porcentaje del negocio se debería contar para mantenimiento de la granja? ¿Qué, ¿Qué opinión te refiere? ¿Querés que arranque yo? ¿Tienes algún comentario? Dale, dale. Eh, básicamente, creo que depende bien de, de, la, de la vida que tenga de la vida eh, útil que ya tenga esa, esa granja. Y no es lo mismo una granja que tiene 20 años, como en el caso nuestro, o en el caso de Taperitas, o eh, una granja que está comenzando o que se proyectando. Y el modelo de negocio que, que queremos para esa, para esa granja, o la vida útil que queremos para que se amortice esa, esa granja o, o ese criadero. Yo creo que un 2,5% a 3% para lo que es Argentina, eh, 2,5% a 3,5%, 4% podría ser un resultado o un, un impacto en, en mantenimiento que nos permita eh, alargar la vida útil o mantenerla siempre actualizada y, y bien mantenida, que es lo que queremos para, para lograr los estándares de producción que necesitamos para para fundamentalmente mantener el costo bajo invertir para que la granja esté bien alcanzar resultados y que se mantenga un costo bajo Nelson, yo, yo respondería el mínimo posible o sea, yo diría que
1: hay, hay que hacer un equilibrio entre el mantenimiento preventivo y el correctivo eh, no bueno, perdón equilibrio no tengo que hacer una balanza bien cargada hacia el preventivo que el correctivo porque el hecho de yo estar haciendo correctivos, no sé, en una hidrolavadora, por ejemplo, que se pare una lavada, es, es bastante fuerte el efecto que pueda tener un, un tema de un mal lavado que si yo hago un mantenimiento preventivo podría tener un, una mejor eficiencia en el tema de lavado, entonces digamos que yo ahí le pondría cuál es mi costo actual y gestionarlo con base en esa dinámica de correctivo y preventivo, o sea, si estoy haciendo yo los mantenimientos que son, que no me estén llevando a paros en mi sistema o a problemas de, de hacinamientos de cerdos, pues porque no tengo instalaciones para lavar, por ejemplo, entonces yo hacía seguimiento y hay que apuntarle el mínimo, al mínimo que, que podamos tener de, de cada uno de los factores de mantenimiento.
0: Nos pregunta, Nelson, ahí llega otra pregunta, Edgar Fernando García Mendoza de México, nos pregunta, ¿la mortalidad solo la descuentan del inventario, pero en algún ejercicio han puesto algún costo en este rubro, al igual que las bajas del pie de cría? Digamos que en el tema del pie de cría con respecto al inventario de lechones o de la línea de producción
1: se hace diferente, porque en el pie de cría debemos de tener un sistema de de amortización, lo que les hablaba Mariano en, en su intervención eh, una hembra de cría se considera un activo biológico un activo en el cual yo tengo que sumar los costos de la cerda de reemplazo para llevarla al servicio, que es donde yo la vuelvo un activo de la granja lo que me haya gastado yo hasta ese momento del servicio, debo de tener un sistema de amortización, entonces en el momento en que se muera esa hembra, si se murió en el primer parto, pues no le he amortizado nada le he amortizado muy poco, entonces se va al costo, ese valor que me faltaba por amortizar, pero si es una hembra de seis partos, por decirle una graja que, que reponga el 50%, pues ya su costo, su amortización casi que llegó a cero, y esa cerda sale del sistema a cero costo, entonces digamos que son dos diferentes. Y en el tema de la línea de producción, como lo mencioné, no se hace ningún ejercicio de costeo, la verdad, siempre los individuos que quedan asumen el costo de, de los que se mueren.
0: Perfecto Nelson, ahí para, eh, en lo que decís de la hembra, de la hembra por ahí de genética, eh, eh, nosotros hacemos lo mismo y eh, en lo que es la baja, en realidad lo que termina haciendo es aumentar el costo en la baja de lo que es un lechón destetado y un capón por el, por el solo hecho de que consumió alimento, consumió antibióticos y no produjo nada, con lo cual la cantidad de, de insumos que necesitamos se divide por por una menor cantidad de kilos producidos, con lo cual aumenta el costo. Eh, no es que presupuestamos o, o, o ponemos un número teórico o nada parecido.
1: Aquí veo que Edgar nos coloca eh, un activo a seis partos. Eh, digamos que hay que tomar la decisión en el, en el sistema, en las granjas de cerdos. ¿a cuánto tiempo vamos a amortizar? Así como hicimos el ejemplo del techo, si el techo va a tener una vida útil de tanto tiempo, entonces la vida útil de una cerda va a ser diferente si tenemos un sistema al 50% de reposición o al 40% de reposición.
0: Bajo esa medida
1: yo tendría que hacer una distribución o una amortización de esa hembra en dos años, dos años y medio, dependiendo de, pero ese es, es lo que debería de tener como base hasta... ¿Hasta cuándo va mi reposición? Y con esa base voy a calcular cuántos meses amortizo una hembra de reemplazo que ingrese al sistema.
0: Clarísimo, Nelson. Nosotros, para ser bien práctico, le ponemos dos años. Y lo que, si es, si muere antes de los dos años, impactamos obviamente, como decís vos, todo el costo de, de lo que faltó en vida útil. Y, bueno, y si muere después, lo mismo que indicabas vos. Tenemos un saludo de Guillerraca, compañero de trabajo. Eh, Gabriela Noriega, eh, bien trabajada la presentación, teoría y, pra teoría y praxis. Eh, saludos de Giovanna Pachón Vargas y Luis Aldana.
1: Yo, yo les voy a dejar en, en, a, 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 a 333 a Reinaldo un Excel, digamos que es difícil... Eh, colocar un sistema como de costeo para que ustedes lo, lo, lo trabajen porque cada granja es diferente entonces simplemente ese pequeño cuadro de cálculos expresado en cría, preseo y seba, como para que en Excel pues vean el, el, el rodaje además pues de lo, que, de lo que les acabo de explicar que creo yo pues que podría apoyar de pronto actividades que ustedes quieran desarrollar en el, en el tema de costeo
0: ya con, con Reinaldo lo, o con este pues lo pueden eh, eh, reclamar, no sé cómo, cómo se hará Perfecto Nelson, nosotros de nuestra parte de Taperitas también un, un Excel por ahí más sencillo del que utilizamos nosotros pero que para, para comenzar en, aquel, en aquellos que quieran implementar un sistema de costeo eh, les, les puede ser bien útil y aclarar a eh, Edgar eh, que, nos, que nos pregunta cómo calculamos el activo nosotros en, eh, en Argentina en Taperitas lo hacemos con kilos de Capón eh, se actualiza con kilos de Capón y, y con eso se va se va impactando. No sé, Nelson, ¿qué, cómo, ¿cómo le Se hace un
1: cálculo similar al que vemos. o sea se genera un centro de costos que se va a llamar hembra de reemplazo, en la cual eh, un sistema que compra hembra de reemplazo tendrá el valor de compra. A ese centro de costos irá toda la vacunación, la mano de obra, la alimentación, todos los procesos que requieran esa hembra y cuando se va a servir es el punto donde consideramos que pasa a ser un activo fijo. O sea, ya, ya, ya ese... Eh, ese activo biológico logra, digamos, que tener la validez o ya cumplió con todos los parámetros para hacer un activo biológico. Entonces, cuando yo sirvo el animal, eh, finalizo la tablita que les mostré, ahí calculo el costo de esa cerda, no sé... Puede ser en Colombia un millón quinientos, cada una de las hembras y ese valor es el que amortizo. Entonces, Perfecto. calculo mi
0: costo y sobre ese costo amortizo según la tabla que les acabé de, de indicar. Perfecto, Nelson. Entonces, para, para, para aclarar, el, el, el cronómetro empieza a correr cuando la hembra se insemina y después se le pone el tiempo que uno quiera. Correcto, exactamente. Que va sí, a depender de,
1: de la tasa de reposición que tengamos que va a ser la medida útil de esa hembra. Excelente.
0: Saludos de Luis Miguel Mora Andrade desde Ecuador. Eh, bueno, hemos tenido saludos variados. Eh, nos pasamos dos minutitos del tiempo y, bueno, tratamos de, de ser lo más concisos y prácticos posible. Eh, saludos para, para toda la audiencia. Un abrazo grande, Nelson. Y, bueno, gracias por, por tanto apoyo y, y ocupación en la, en la presentación.
1: Bueno, a todos también muchísimas gracias, eh, a Mariano especialmente pues porque hicimos un buen trabajo de, de intentar llevarles a ustedes algo, algo práctico y sencillo y bueno, que estén muy bien, que acaben de pasar bien en esta jornada tan interesante de 333.
0: Saludos.